0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes-Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ganz herzlich willkommen heute Abend. Wir haben Bibelabend jetzt und möchten Apostelgeschichte 28, 1 bis 10 betrachten. Und ähm, ja, wir wollen einfach ähm, erstmal Gottes Wort lesen. Apostelgeschichte 28, 1 bis 10, unser Thema wird sein, Paulus unter, unter die Barbaren. Und als wir gerettet waren, Apostelgeschichte 28, Vers 1, als wir gerettet waren, da erfuhren wir, dass die Insel Malta heißt. Und die Barbaren erwiesen uns ungewöhnliche Freudigkeit, denn sie zündeten einen Holzstoß an und holten uns alle herbei wegen des eingesetzten Regens und wegen der Kälte. Als aber Paulus eine Menge reisig zusammenraffte und auf das Feuer warf, kam eine Schlange infolge der Hitze heraus und biss sich an seine Hand fest. Als aber die Barbaren das Tier von seiner Hand herabhängen sahen, sagten sie zueinander, sicherlich ein Mörder ist dieser Mensch, denn aus dem Meer gerettet, die Vergeltung nicht leben lässt. Er nun schüttelte das Tier ab und erlitt keinen Schaden. Sie aber erwarteten, er werde anschwellen und plötzlich tot niederfallen. Als sie aber lange gewartet hatten und sahen, dass ihm nichts Schlimmes geschah, Änderten sie ihre Meinung und sagten, er sei ein Gott. In der Umgebung jenes Ortes aber gehörten Landgüter, dem Ersten der Insel namens Publius, der uns aufnahm und drei Tage freundlich bewirtete. Es geschah aber, dass der Vater des Publius vom Fieber und Dysenterie oder Ruhr angegriffen, da niederlag. Zu ihm ging Paulus hinein, betete, legte ihm die Hände auf und heilte ihn. Als das geschehen war, kamen auch die übrigen, die auf der Insel Krankheiten hatten, herzu und wurden alle geheilt. Sie ehrten uns mit vielen Ehrungen und gaben uns bei der Abfahrt noch, was nötig war. Bis hierher Gottes Wort Paulus unter den Barbaren. Hier seht ihr auf, der, äh, auf dem Leinwand eine Karte. Das ist die Reise, die er mitmachte. Ich weiß nicht, wie gut ihr es von zu Hause aus sehen könnt. Wenn ihr sehen könnt, ihr seht, wie er von Jerusalem nach Caesarea gebracht wird. Zwei Jahre ist er in Caesarea. Und als die zwei Jahre um waren, da muss er nach Rom. Und die ganze Reise wird da aufgezeichnet. Aufge, äh, die einzelnen Stationen, wo sie hingingen. Also Paulus ist unterwegs nach Rom. Wir sind zum letzten Kapitel der Apostelgeschichte angelangt. Kapitel 28. Das Evangelium Gottes ist unterwegs von Jerusalem, der Stadt Gottes, in die Welthauptstadt Rom. Versuchen wir das so zu überlegen oder so vorzustellen, wie es damals war. Rom als Welthauptstadt. Heidnische Hauptstadt, Jerusalem als religiöse Hauptstadt praktisch, aber äh, sie waren nicht offen für das Evangelium und Jesus hat gesagt seinen Jüngern, angefangen in Jerusalem, Samaria, äh, Judäa und bis an das Ende der Erde und es ist dabei, dass, dass das in Erfüllung geht, auch im Leben des Paulus, das Evangelium Gottes ist unterwegs nach Rom und von dort aus in die ganze Welt. Auch viele Unbekannten haben beigetragen, das Evangelium zu verbreiten, von denen wir keinen Namen haben, nicht wissen. Aber wir wissen, dass unzählige Menschen auch hingingen, sich riefen oder rufen ließen, von Gott sich berufen ließen, das Evangelium zu predigen. Und auch heute ist es noch so, immer noch gilt, Jesus ruft, immer noch ruft Jesus Menschen in den Dienst, Menschen, nicht nur in seine Nachfolge, nicht nur zum Glauben, sondern auch in den Dienst, in den geistlichen Dienst. Dies scheint der dritte Schiffbruch des Paulus zu sein, den wir im Kapitel 27 haben. Und 28 ist sehr verbunden mit 27, denn wir haben letzten Sonntag gesehen, sein Schiffbruch in, in, uh, auf, auf diesem See, auf diesem Meer, wie, wie er beinahe umkam, 14 Tage ohne Tageslicht war und so weiter, nichts gegessen haben und wie sie von Gott dann doch gerettet wurden. Paulus hat mehrere Schiffbrüche erlitten, das war sein drittes wahrscheinlich, deshalb kannte er sich so gut aus und kann sogar weise Ratschläge äh, dem, dem Kapitän und den Matrosen geben. Es ist fast zu vermuten, dass jede geistliche Erfahrung sein Gegenüber oder sein Gleichgewicht braucht durch Leiden. Apostelgeschichte 27 endet. Der letzte Abschnitt, den habe ich Sonntag nur kurz erwähnt, es ist ein Flucht aus dem Meer hinaus. Sie, so heißt es im Kapitel 27, 40, die Matrosen steuerten das Schiff auf die Küste zu. Doch das Schiff lief auf seine, auf eine Sandbank auf. Der Bug saß fest, während das Heck durch die starke Wellen hin und her gerissen wurde, so dass, das Schiff langsam aber sicher auseinanderbrach. Die Soldaten wollten die Gefangenen daraufhin töten und um zu verhindern, dass eine davon kommt, Sie wussten gar nicht, wo sie sind, erstmal, auf welcher Insel sie landen und man hat oft so gemacht, wenn was passiert ist, dass man die Gefangene dann getötet hat. Aber der Hauptmann wollte Paulus verschonen und aus diesem Grund wurden auch die anderen nicht getötet. Stellt euch vor, wer ein Segen ist Paulus sogar für die Gefangenen. Wegen ihm bleiben sie am Leben. Wegen ihm bleiben alle 267 Leute am Leben, weil er auf dem Schiff ist. Also es ist einfach interessant hier zu lesen, wie der Plan, dann nicht umgesetzt wird, dass sie haben, dann ließ er alle, die schwimmen konnten, zuerst ans Boot springen und sich ans Land sicher bringen. Und dann haben sie einfach Reste, Stücke, Bretter, was sie fanden, genommen, um, um irgendwie hinaus zu schwimmen, wenn sie nicht schwimmen konnten. Die Inselbewohner waren sehr, erstmal wird gesagt, sie waren Barbaren, Vers 4. Es bedeutet nicht unbedingt, dass sie rohe Menschen waren, das Wort Barbaren bezeichnet, wenn man im Lexikon nachschaut, den Bärtigen im Gegensatz zu glatt rasierten Kunstmenschen oder Kulturmenschen, als die nicht Griechen oder Lateinisch Sprechenden wurden oft Barbaren genannt. Sie waren ganz in der Nähe von Italien, praktisch schon doch haben sie eine andere Sprache gesprochen. Vier Gedanken möchte ich aus diesen zwei, zehn Versen hervorheben. Zuerst einmal die unerwartete Freundlichkeit der, Malte äh, ja, der äh, Malteser und äh, demütiges Dienen wird uns hier gezeigt, falsches Urteilen, die Wunderheilungen durch Paulus und am Schluss sehen wir, alle Bedürfnisse auf dem Insel sind... Ähm, gestiehlt wurden, weil Gott mit Paulus war. Fangen wir an, Vers 1 und 2, unerwartete Freundlichkeit. Man hat gar nicht erwartet, dass ein Schiff, der ähm, im Herbst oder schon kälteres Wetter, wie es war, landet und dass man so freundlich zu ihnen ist. So viele Menschen kommen auf diese kleine Insel. Ich war mal auf Malta, der ist wirklich klein. Und so viele Menschen kommen plötzlich dahin, und jetzt sollen sie alle ernähren, allen ein Dach über den Kopf geben, für alle sorgen. Aber die Malteser kümmern sich herzlich um die Fremdlinge. Malta liegt süd, südlich von Sizilien im Mittelmeer. Äh, nass sind diese Leute, sie kommen patschnass, es ist eiskalt. Sie kommen von einer Strapaze 14 Tagen nichts gegessen, um ihr Leben gerungen, tief. Mit Angst in ihren Herzen, vielleicht sogar traumatisiert waren die meisten von ihnen, die konnten gar nicht richtig essen, waren total geschwächt. Und nun, als sie hinausschwommen, mit, mit letzte Reste vom Schiff noch irgendwie ans Land kommen, dann heißt es, der Regen setzte noch zu und es war kalt und die Schiffbrüchigen frierten, wahrscheinlich zitterten sie alle. Ein Lagerfeuer wird sofort organisiert am Strand. Da wird ein großer Holzstoß angezündet, in, dieser, in dessen Nähe sich viele bergen konnten und sich wärmen und trocknen konnten. Obwohl die Einwohner dieser Insel nicht Römer waren, hatten sie Freundlichkeit im Herzen gegenüber dieser Fremde. Die Inselbewohner zünden das Feuer sie an, sie holen Reisig her und machen dieses Feuer. Wer ein freundliches Willkommen für diese armen Leute, die so fertig waren, die von dieser äh, sehr gefährlichen Reise endlich auf Festland gestoßen sind. Diese Freundlichkeit haben auch viele Missionare erfahren. Als sie in ein fremdes Land kamen, haben sie erfahren, wie freundlich die Menschen sind, wie dankbar sie sind, dass jemand kommt und nach ihnen fragt, ihnen die gute Nachricht bringt oder ihnen in irgendeine Weise hilft. Sind auch wir freundliche Menschen? Würde man dich, wenn jemand dich beobachtet und dich beschreibt, als einen freundlichen Menschen beschreiben? Bist du freundlich zu deinen Mitmenschen, auch zu Menschen, die du nicht kennst? Lasst uns alle freundlich sein, denn die Frucht des Geistes ist auch Freundlichkeit. Gott will, dass wir freundlich sind. Dann sehen wir in, diesen, in diesem Abschnitt, Demütiges Dienen, da heißt es im Vers 3, als aber Paulus einen Haufen Reisig zusammenraffte, der hat so richtig reingegriffen und sich nicht gescheut vor der Arbeit, hat eine Menge Reisig zusammengerafft und ging zum Feuer und das Feuer war ja warm und die Schlange war drin und, und er schmeißt diese Reisig aufs Feuer, wahrscheinlich die Flamme, die Hitze hat diese Schlange sofort geweckt und er sprang ihn und biss sich auf seine Hand fest. Aber was ich betonen will, zuerst mal nicht die Schlange, sondern das demütige Dienen. Wie auch sonst liegt Paulus, legt Paulus Hand an. Er trug reisig her. Er sagt nicht, ich bin hier der geistliche Mensch. Ich stehe vor Gott, wegen mir seid ihr alle gerettet. Holz schön, holz her. Ich bin sowieso schon ein alter Mann. Also die Jüngere sollen es machen, sollen es doch die Gefangenen machen. Nein, er hat eine ganz andere Gesinnung. Er greift sofort zur Arbeit. Er ist bereit, auch als alter Mensch, er war schon älter, er ist bereit sofort, Hand anzulegen und Reisig herzuholen. Er hat seinen Meister geehrt, indem er eine dienende Haltung eingenommen hat. Denn der Meister hat seine Jünger gelehrt. Paulus wusste das ganz genau dass Jesus seine Jünger lehrte, wer der Größte unter euch sein will, der soll alle Diener sein. Und in Lukas 22, 55 und 26, äh, 25 und 26, also in Lukas 22, 25 lesen wir, Jesus sagt, die Könige herrschen über ihre Völker und die Macht über sie haben, lassen sich als Wohltäter feiern. Unter euch soll es nicht so sein, ja, wie soll es denn unter uns sein? Unter euch soll es nicht so sein, sondern ähm, sie sollen einfach eine dienende Haltung einnehmen. Eine dienende Haltung, die ist, die ist auch uns ganz wichtig, die steht auch uns gut. Wir sollten alle eine dienende Haltung einnehmen und nicht einfach nur uns bedienen lassen, Menschen lassen sich gerne von anderen bedienen. Ähm, sind wir bereit, diese dienende Haltung in der Familie, in der Ehe, zu Hause erstmal einzunehmen, in der Gemeinde einzunehmen? Sind wir bereit, diese dienende Haltung überall einzunehmen, diese Gesinnung anzueignen, die auch der Apostel Paulus hatte Er rafft eine Menge Reisig zusammen, bringt es ans Feuer. Er lässt nicht andere arbeiten, sondern er arbeitet mit. Und dieser Dienst ist nicht zu so niedrig für den großen Weltapostel. Aber eine neue Not entsteht, gerade obwohl er arbeitet, obwohl er eine dienende Haltung einnimmt, lässt Gott etwas zu, wahrscheinlich mit Absicht. Wegen der Hitze fuhr eine Schlange heraus und biss sich an seine Hand fest. Durch die Hitze aufgescheucht erwachte die Schlange und die Einwohner kannten diese Art Schlange als eine Giftschlange und wussten, wenn der sich so festbeißt, dann dauert es nicht lange und der Mensch ist tot. Sie waren darauf aus, dass er anschwillt und tot umfällt. Sie glaubten, dass die Göttin der Rache, an dem die Heiden ja bis heute noch oft glauben, dass bestimmte Dinge nur passieren als Strafe von den Göttern, dass die Göttin der Rache diesen besonders bösen Menschen jetzt gestraft hat. Doch die enge Beziehung des Paulus zu seinem Herrn, könnt ihr das so vorstellen, ist es so, wie ich sage, prüft es ruhig. Die enge Beziehung zu seinem Herrn, ich habe es mir so vorgestellt, macht diese Giftschlange unproblematisch für Paulus. Die Wirkung der Gift wird entkräftet, weil Paulus so verbunden mit Gott ist. Die Schlange kann für uns heute irgendetwas, eine Sünde bedeuten, irgendwelche, Versuchungen, nicht Sünde, Versuchungen, Angriffe, Verachtung um Jesu Willen, bestimmte Dinge, die wir hinnehmen müssen, obwohl wir Gott dienen, obwohl wir Jesus folgen oder bestimmte Angriffe. Schüttle alles von dir, wie Paulus die Schlange ins Feuer geschüttelt hat, so kannst du alles im Namen Jesu von dir schütteln. Sorge, wer bist du denn? Im Namen Jesu, verlass mich. Und was es auch ist, Gedanken, die nicht von Gott sind, treibe sie im Namen Jesu weg. Was sollen sie dich fertig machen und dich noch mehr schwächen? All diese Sorgen, diese Angriffe vom Teufel sind wie diese Schlange, der sich an die Hand des Paulus festbeißt und hängt da. Und alle können es sehen. War das ein Zufall, dass die Schlange Paulus biss? Oder war es Gottes Absicht? Ich glaube, es war Gottes Absicht. Der Herr wollte seinen Diener bekannt machen. Er wollte ihn hervorheben unter allen Gefangenen, dass er sein Diener ist. Und so kommt Paulus in den Mittelpunkt nach kürzester Zeit. Gott stellt sich gewaltig zu Paulus. Er lässt zu, dass eine Schlange ihn beißt. Und auch der Hauptmann und alle, die mit ihm waren, haben so ihre Gedanken gemacht. Aber Paulus schleudert es ins Feuer und das Tier ist wahrscheinlich dann kaputt gewesen. Nachdem Paulus nicht umfällt, plötzlich ändern die Menschen ihre Meinung ins Gegenteil und glauben etwas ganz anderes. Und so sind die Menschen auch heute man kann Menschen so leicht manipulieren von links nach rechts, dass es wirklich erstaunlich ist. Aber ein falsches Urteil ist im Vers 4 dieser diese Mensch sagten die Bewohner des Insels, muss ein Mörder sein, denn die Göttin der Rache, den die Göttin der Rache nicht leben lässt, obwohl er dem Meer entkommen ist. Wie schnell urteilen wir über Menschen? Wie schnell ur urteilen wir in einer Situation? Wie schnell wird ein Mensch verurteilt, selbst wir Christen? Hand aufs Herz, wie oft haben wir geurteilt? Wie oft hast du geurteilt? Und viel zu schnell und viel zu daneben. Eben in diesem Mann, eben ist dieser Mann dem Meer entronnen und jetzt beißt in eine Giftschlange. Ja, Wie sollen wir das denn einordnen? Gewiss ist er ein Mörder, sicher muss er ein Mörder sein, aber er war kein Mörder. Er war mal ein Mörder, aber er hat sich bekehrt. Jetzt ist er kein Mörder. Lernen wir daraus, dass wir nicht zu so schnell Urteile fällen und nicht so leicht andere verurteilen. Das ist sehr billig, es ist auch nicht geistlich. Aber als Paulus weder von Gift angeschwollen noch plötzlich umfällt, schlägt die Stimmung um, er muss ein Gott sein, dem das Meer und die Schlange nichts anhaben können. Er muss Gott sein. Merkt ihr, wie von links bis nach rechts wieder zurück? Der Mensch ist so leicht beeinflussbar. Zuerst sagen sie, Mörder, den Gott sterben lässt. Die Götter lassen nicht zu, so, dass er lebt. Und plötzlich ist er dann Gott. Wie ein Umschwung! Ihre Bewertung von Paulus ging wie ein Aufzug auf und ab, auf und ab. Die Wahrheit lag etwa in der Mitte. Er war weder Gott noch ein Mörder. Wie ich schon sagte, Mörder ist er gewesen. Vor Kapitel 9 der Apostelgeschichte, als er die Christen abgeholt hat, ins Gefängnis gebracht hat, vor Gericht gestellt hat und, und die Urteile unterstützt hat, dass sie hingerichtet werden. Da war er ein Mörder. Aber er hat Gott lebendig erlebt. Er hat Gott, ist Gott begegnet. Er wurde ein neuer Mensch. Jetzt ist er ein Diener Gottes. Und so diese ganze Geschichte beweist, dass Markus 16 ab Vers 17 in Erfüllung geht, was der Herr seinen Jüngern dort sagt. Diese Zeichen werden die begleiten, die glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben und sie werden in neue Sprachen sprechen. Sie werden Schlangen anfassen und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Sie werden auf die Kranke die Hände legen. Und sie werden gesund werden. Paulus hatte einen Gott, der helfen und vom Tode erretten konnte. Der Kranke heilen kann. Er hatte einen Gott, einen lebendigen Gott, der mit ihm war. Und in seiner Autorität, mit apostolischer Vollmacht, ist er unterwegs. Und in dieser Vollmacht dient er auf dem Insel Malta. Dieser Gott, den Paulus hatte, ist auch unser Gott. Wir dürfen ihn bekennen als den lebendigen Gott, den einzig wahren Gott, der heute noch Menschen liebt, der heute noch Erbarmen hat mit allen Kranke, mit allen, die in Not sind, die in irgendeiner Not gefangen sind. Hast du auch schon jemand für einen geheimen Sünder gehalten, ihn verurteilt, schnell abgeurteilt, weil du dachtest, so oder so? weil er vielleicht einen Autounfall hatte oder finanzielle Schwierigkeiten hatte oder er betrogen wurde, wie schnell urteilen Menschen einander ab, habe ich schon sehr oft gemerkt, habe ich auch mich schon erwischt, dass ich jemand verurteilt habe und nachher sagen musste, Herr vergib. Es ist nicht richtig, es war falsch. Hüte dich vor falsche Vorurteile. Richte nicht vor der Zeit steht geschrieben. Richte oder richten ist Gottes Aufgabe, nicht deine. Jetzt ist nicht unsere Aufgabe zu richten. Manchmal ist Krankheit ein Unglück, ein Ergebnis der Sünde. Öfter hat es aber genauso wenig Zusammenhänge mit der Sünde, wie der Schlangen bis hier bei Paulus. Und in 1. Korinther 4, Vers 5, da schreibt Paulus selbst, richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt der alles ans Licht bringen wird, was im Finsteren verborgen ist. Wie schnell richten wir. Gott möge uns heute Abend heilen. Oh Herr, vergib uns, wo wir so schnell über unser Bruder oder Schwester oder irgendein Mitmensch gerichtet haben. Vergib uns. Lasst uns einander schätzen. Jeder achte den anderen höher wie sich selbst. So steht es in Philippe 2 so unvollkommen ihre Vorstellung von Gott sein möchte. Sie hatten doch, diese Barbaren, hatten ein Begriff davon, dass die Schuld der Menschen, der von, Gerechtigkeit Gottes, von der Gerechtigkeit Gottes heimgesucht wird. Und das ist ja wahr. Gott wird alle Sünden vor Gericht bringen, die nicht vergeben ist. Die Bibel sagt ganz klar, Paulus schreibt es an Timotheus, manche tragen ihre Sünde bis zum Gericht. Aber sie kommen nicht davon. Andere empfangen schon in diesem Leben Strafe für ihre Sünde. Und wie oft sehen wir das? Manche kommen immer davon, sie sind wie ein Fisch, die rutschen durch. Die kommen davon, man erwischt sie gar nicht. Und sie haben so viel angerichtet. Und andere werden beim ersten Tat erwischt und bestraft. Die Sünde ist wie eine Schlange. Sie beißt sich an uns fest. Ihre Gift ist tödlich. Du musst sie davon schleudern, schleudere sie von dir. Wir müssen sie von uns schütteln, wie Josef, wie Mose, wie Paulus, diese Schlange. Wie recht hat doch der äh, Däne Sören Kierkegaard, mit seinen Worten. Die größte Lüge in der Welt ist das Wort Christenheit. Viele nennen sich Christen, aber sie sind es nicht. Lasst uns echte Gotteskinder sein, echte Christen sein und nicht einfach nur äh, oberflächliche Christen sein. Viertens, der vierte Gedanke in diesem Abschnitt, Vers 7 bis 9, der Herr sorgt für Quartier für die Apostel, Wunderheilungen geschehen durch Paulus. Kaum kommt Paulus an, geschieht das mit der Schlange. Als nächstes erfährt er, dass der Vater vom Bürgermeister oder vom Publius äh, krank ist, hohes Fieber hat, leidet an Ruhe, eine gefährliche, ansteckende Krankheit. Paulus sagt nicht, habt ihr ein, ein Corona-Kittel, ich muss mich absehren, habt ihr Mundschutz? Nein, er geht mutig hinein, legt sogar die Hände auf diesen Kranken, Betet für ihn und heilt ihn. Hier steht, soweit ich weiß, die einzige Stelle in der Bibel, wo es heißt, dass ein Mensch ihn heilte. Paulus heilte diesen, diesen Vater des Publius. Paulus hörte von diesem Kranken und sofort hatte Mitleid. Sofort stellt er sich bereit, dass er diesem Kranken dient. Er geht zu ihm hinein legt ihm die Hände auf und der Mann wird gesund. Sofort auf dieser Insel verbreitet sich die Nachricht. Alle bringen ihre Kranke zu Paulus und Paulus darf dienen in der Kraft des Heiligen Geistes. Mit apostolischer Vollmacht, mit Vollmacht des Heiligen Geistes, darf er diesen Menschen auf der Insel, den Kranken, den Elenden, den Niedergeschlagenen, Deprimierten, was sie alle hatten, sie brachten die Kranken und sie wurden alle gesund. Interessant. Auch hier gewährt der Hauptmann dem Paulus große Freiheit. Obwohl er als Gefangener unterwegs ist, sie merken, dieser Mensch ist kein Verbrecher. Er ist ein einzigartiger Mann Gottes. Und so lassen sie ihm ziemlich viel Freiheit. Auf dem Insel wird er wieder, total steht er im Mittelpunkt, ohne dass er den Mittelpunkt sucht. Weil Gott mit ihm ist, Geriet er andauernd in Mittelpunkt. Gebet und Handauflegung bezeichnen einen noch immer gültigen Heilsgestus, wenn wir so haben dürfen vom Fachausdruck. Es ist immer noch gültig, dass wenn wir im Glauben Menschen die Hände auflegen im Namen Jesu Christi, dass Dinge geschehen, die sonst nicht geschehen werden. Lasst uns mutig sein und beten für die Kranken. Glauben, dass Gott sie heilt, der Herr. Vergilt dem Publius, er war gut zu den Gefangenen, jetzt wird auch er gesegnet von Gott, indem sein Vater geheilt wird. Große Freude bricht aus, Gott lässt sich nicht schenken. Ähm, er gibt mehr, als wir ihm überhaupt geben können. Sein Vater wird von dieser unheilbaren Krankheit gesund und gesund. Das ganze Insel wird auf dem lebendigen Gott hingewiesen. Vielleicht haben sie auch viele Menschen bekehrt, was jetzt nicht berichtet wird, aber kann gut sein. Als Resultat steht dann Vers 10, alle Bedürfnisse wurden gestiehlt auf diese Insel, die die Leute hatten. Die Bedürfnisse der Menschen, sie erwiesen uns große Ehre. Und als wir abfuhren, gaben sie uns mit, was wir nötig hatten, Wegen Paulus, wegen seiner Gott-Hingegebenheit, wegen seiner Abhängigkeit von Gott, wegen seiner Beziehung zu Gott, wegen seiner Salbung, die auf ihn ruht, von Gott her, sind, ist das ganze, der ganze Insel ist gesegnet. Die Menschen, alle sind sie so gesegnet, dass sie alles Mögliche ihnen mitgeben, sie versorgen mit genug Nahrung, sodass sie um nichts sorgen müssen. Sie erwiesen uns große Ehre. Das soll etwas bedeuten. Die Schiffbrüchigen waren die Geehrten. Sie müssten normal die Leute ehren, die sie aufnehmen und nicht töten. Aber die Ehre hier, die den Schiffbrüchigen entgegengebracht wird, galt eigentlich in der Tat dem Gott des Paulus. Weil Gott den Paulus so wunderbar benutzt hat, haben die Menschen so eine Dankbarkeit empfunden, wie wenn Gott uns besucht hätte, obwohl es war nur ein Schiff mit lauter Gefangenen, mit ein paar Menschen, die sie begleitet haben und mit einem Apostel, der voll heiligen Geistes war. Paulus war unter seinen Mitgefangenen das Salz, das sie vom Tode errettet hat, das ihnen das Evangelium gebracht hat. Die Schiffbrüchigen hatten alles verloren, aber sie waren äh, aber wegen der wunderwirkenden Macht des Paulus, wie Gott ihn benutzt hat, wurde alles, was sie verloren haben oder ihr Hab und Gut, wurde ihnen geschenkt jetzt. Ihr Bedürfnis wurde gestiehlt, preis dem Herrn. Paulus war unter seinen Mitgefangenen praktisch das Salz, das sie errettet. Bist du das Salz in deiner Umgebung? Sei auch du Salz, da wo du lebst, wo du deinen Alltag verbringst. Die Gottlosen ahnen nicht, an wie viel Segen sie teilhaben dürfen wegen den Gläubigen. Trossingen ist gesegnet wegen gläubigen Menschen in Trossingen. Das sage ich ganz bewusst. Nicht, dass wir Ehre brauchen, wegen Gott. Die Ehre gehört Gott. Wenn wir echte Gläubige sind in Trossingen, wird unsere Stadt gesegnet, weil wir da sind, weil Gott mit uns ist, weil wir überall, wo wir können, dienen, weil wir Salz sind in unserer Stadt. Lasst uns das sein, lasst uns echte, hingegebene Männer und Frauen sein, die von Gott gebraucht werden, damit auch deine und meine Umgebung gesegnet ist, dass wir beten mit den Menschen, sie auf Gott hinweisen, beten für die Kranken, glauben, dass Gott immer noch am Wirken ist. Das Gericht konnte über Sodom nicht kommen, solange Lot noch darin war. Lot musste erst rausgehen. Auch die Sinnflut konnte nicht kommen, solange Noah nicht in die Arche war. Merkt ihr, wie wichtig gläubige Menschen sind? Immer noch. Und ich glaube an die Entrückung. Auch die wird noch kommen und uns mitnehmen. Der Herr wird uns entrücken. Die Bedürfnisse der Inselbewohner wurden gestielt. Krankenheilungen geschahen. Nicht nur der Vater von Publius. Viele andere brachten ihre Kranken. Paulus hat also Evangelisation auf der Insel getrieben. Ich war ein kleiner Junge. Vielleicht war ich zehn oder sieben. Ich weiß es nicht mehr. Müsste jetzt schnell rechnen. Ähm, doch ich war ähm, ich war sechs Jahre alt oder sieben Jahre alt sowas. Als mein Bruder Jakob sehr krank war, es war ein Dienstagabend, da kam ein Mann in unser Dorf, in unsere Gemeinde. Und er hat gesagt, habt ihr Kranke, bringt eure Kranke her. Die Leute haben erst mal ungläubig geguckt, ja was will er. Bringt die Kranke her, wenn Gott nicht heilt, dann kann ich die Bibel rausschmeißen. So hat der Mann geredet, mit voller Glauben. Er hatte Glauben, Gott wird heute Abend Kranke heilen. Und so liefen die Eltern, die die Kinder hatten, wir hatten, mein Bruder Jakob war damals sehr krank, hatte ähm, Hepatitis C, glaube ich, und war damals unheilbar. Er ist zurückgeblieben, ist nicht gewachsen, konnte nicht mal laufen. Mein Papa rennt schnell rein, ich war zu Hause mit den Kindern, habe aufgepasst auf meine kleinere Geschwister. Und ich weiß noch, wie mein Papa reinrennt, ein, ein Bettlacken nimmt, mein Bruder einwickelt und ab in die Gemeinde, die Gemeinde war nur vielleicht 150 Meter und ist, ich habe mich gewundert, was macht er? Ich habe nachher auch geguckt und ein bisschen gehört, was da los ist. Es war in, alle liefen hin und her, haben die Kranke gebracht und Gott hat viele Menschen geheilt. Ich möchte sagen, so stelle ich mir vor, auf, der Insel, auf, der, auf dieser Insel Malta, als Paulus da war, sie brachten die Kranken und irgendwann haben sie gesagt, ah, wir wissen niemand mehr, der krank ist. Alle wurden geheilt. Gott hat Wunder über Wunder getan. Es ist anzunehmen, dass viele errettet wurden. Paulus hat ja auch geredet und gesprochen. Sie mussten ja drei Monate da bleiben. Also es war Zeit, er hat evangelisiert mit großer Kraft und mit großer Freudigkeit. Wie wunderbar ist die Führung Gottes. Nun bekommt diese kleine Insel Gottes Freundlichkeit und Hilfe zu schmecken und etwas von der Botschaft Jesu Christi mit, von der Botschaft die gute Nachricht des Evangeliums. Jesu Worte erfüllten sich auch hier. Das Evangelium muss bis an das Ende der Erde gehen. Sogar auf eine kleine Insel im Mittelmeer kam die Botschaft. Und welch ein Bild. Diese Barbaren wissen nicht, dass sie ihre Dankbarkeit genug Ausdruck geben können, wie sie es machen sollen. Gegen den Mann Paulus, der sie so, so viel Segen ihnen gebracht hat durch sein Gebet. In Jerusalem, die Scheinheiligen haben ihn weggejagt. In, in, in der Stadt Gottes Jerusalem und Geschwister, das wird uns zum Nachdenken bringen. Wir können manchmal im Willen denken, wie wir sind im Willen Gottes und total daneben sein. Die Juden, dachten, sie dienen Gott, wenn sie Paulus jagen, wenn sie ihn hassen oder töten lassen. Das wollten sie ja, deshalb muss er fliehen. Aber Gott wollte was anderes. Gott hat keine Sorge gehabt, Paulus zu bewahren. Er hatte viele andere Möglichkeiten, aber Gottes Ziel war, dass er nach Rom kommt und auch dort Zeugnis gibt. Und bis ins Haus des Kaisers haben sich Menschen bekehrt. Das lesen wir in seinen Briefen. Also Jesu Wort erfüllt sich. Das Evangelium wird verkündigt, nicht nur in Jerusalem, Judäa, Samaria, bis an das Ende der Welt. In der Welthauptstadt geht es nach ein paar Jahren auch. Jerusalem, die Gottesstadt hatten nur Undank und Hass für Paulus. Die Barbaren freuen sich, sie, sie hätten am liebsten Paulus behalten, so wie sie sich verabschieden. Was ist meine Anwendung? Meine Anwendung, diese Barbaren mit ihrer Gastfreundschaft und Dankbarkeit beschämen das auserwählte Volk der Juden. Aber auch uns Christen, wenn wir nicht aufpassen. Sie waren für die Lehre des Paulus, für die Worte des Paulus, für seine Gebete sehr, sehr, sehr dankbar. Sie hatten nicht Worte, um ihr Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen. Gott sorgte für all ihre Bedürfnisse. Lasst uns mit der Sünde umgehen, wie Paulus mit der Schlange von uns schmeißen, von uns schleudern. Bist du ein Segen für deine Umgebung? Das ist die große Frage. Paulus war ein Segen für seine Umgebung. Er hat sich Gott hingegeben und Gott hat ihn wunderbar gebraucht. Als ein wirklicher Wohltäter verließ Paulus die Insel. Aus Erfahrung konnte er den Korinther schreiben, wir erwiesen uns, als Arme, aber die doch viele reich machen. Er war ein armer Gefangener, vielleicht nichts, kein Cent in der Tasche gehabt, aber er war reich in Gott. Er konnte geben und geben und geben. Und der Heilige Geist hat ihm einen Nachschub gegeben. Er ist nicht leer geworden, nicht ausgebrannt. Das Schiff geht unter, auf dem Paulus ging. Aber Paulus und seine Mitreisende werden gerettet. Das Schiff geht unter, Welch ein Bild. Diese Welt wird untergehen. Die Königreiche dieser Welt werden untergehen. steht alles geschrieben, nicht nur im Buch Daniel, nicht nur in Offenbarung, mehrmals in der Bibel wird hingedeutet. Auch die Supermächte, die wir heute kennen, werden untergehen. Aber die Gemeinde Jesu wird übernatürlich entrückt werden. Auch das steht geschrieben. Lasst uns damit rechnen, lasst uns darauf warten. Gott schenkt auch dir alle, die mit dir reisen, glaube es, die Menschen, mit denen du zu tun hast. Du darfst wie Paulus Salz für sie sein. Lass dich von Gott gebrauchen. Lass, nimm einfach nicht Dinge hin. Bete im Glauben. Glaube, dass Gott dir alle gibt, die mit dir reisen. Gott will es so haben. Bete für deine Kinder. Bete für deine Mitmenschen. Bete für deine Eltern. Bete für deinen äh, Ehepartner, dass er gerettet wird. Sein Wille wird geschehen. Gott hat einen guten Plan für jeden Menschen. Aus der Apostelgeschichte lernen wir, die Gemeinde Jesu wird nicht überwältigt werden. Sie hat die Verheißung für die Zeit jetzt, aber auch für die Ewigkeit. Niemand wird die Gemeinde einfach überwältigen und auslöschen können. Die Gemeinde wird entrückt werden. Halleluja! Egal was kommt, hab keine Angst vor der Impfstoff, hab keine Angst vor allem mögliche Sachen, die jetzt diskutiert werden. Gott wird für uns sorgen. Unsere Hoffnung ist im Herrn. Wir vertrauen dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er ist imstande, uns bis ans Ende zu führen, zu tragen und zu begleiten. Lasst uns jetzt beten zum Abschluss uns Gott anbefehlen, bevor wir noch ein Schlusslied hören. Beten wir, dass Gottes Geist auch über uns ist. Bete, dass die Salbung Gottes mit dir ist. Egal, wenn du nur ein Nachbar sprichst, nur ein Mitmensch, ein Arbeitskollege sprichst, egal, wen du triffst, dass du ein Wort hast, etwas Gutes weiterzugeben. Vater, im Namen Jesu, beten wir dich an. Danken wir dir für diesen wunderbaren Bruder Paulus, der vor uns ist als ein großes Vorbild Herr, der sich von dir gebrauchen ließ, selbst als Gefangener geriet er in den Mittelpunkt, weil du mit ihm warst. Er wird von dir sogar in den Mittelpunkt gestellt. Du hast so viel zugelassen in sein Leben und doch hast du dich als treu erwiesen. So wirst du auch in unser Leben dich als treu erweisen. Wir vertrauen dir, Herr. Ich bitte jetzt für jeden, der zuhört, im Namen Jesu Christi, dass der Heilige Geist uns befähigt, dass wir in der Kraft Gottes leben können, dienen können, eine dienende Haltung einnehmen und wirklich, Herr, dir zur Verfügung stehen, dass du uns gebrauchen kannst, dass wir vor Leben sind, nicht einfach faul sind, irgendwas für dich zu tun, sondern mutig und voll Heiligen Geistes sind und uns gebrauchen lassen zu deiner Ehre. Segne jeden Zuhörer, lass deine Salbung auf uns ruhen, Herr. Lass eine frische Salbung über jeden von uns kommen, Herr. Die Salbung bricht das Joch, bricht alle Macht der Sünde. Ich danke dir, Herr, dass du uns eine neue Salbung schenkst, so wie es du hattest, als du auf Erden warst und wie es Paulus hatte, wie es viele andere hatte. Lass uns, Herr, eine ein, ein geistgesagtes Leben leben zu deiner Ehre und dir dienen, da wo du uns Möglichkeit gibst, zu deiner Ehre. Halleluja. Gelobt sei dein Name. Wir ehren dich, wir preisen dich. Wir danken dir, Vater, im Namen Jesu. Und vielleicht können wir heute Abend das Vater unser beten. Da wo du bist, bete einfach das Vater unser. Unser Vater in den Himmel. und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.